0: Es gibt ein paar Finanztipps, die vermutlich jeder von uns schon mal gehört hat. Leider geht aber nicht jeder dieser Tipps mit der Zeit. Vier häufige Finanztipps, die dir heute vermutlich mehr schaden, als sie dir bringen, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Geht zu einem Finanzberater, der hat mehr Ahnung als du. So ganz unbefleckt würde man ja meinen, dass wir bei einer Bank bzw. von einem Finanzberater die besten Infos bekommen sollten, wenn es um das Thema Geldanlage geht. Immerhin machen die das doch beruflich. Wo liegt also das Problem? Wendest du dich mit deinem Wunsch nach einer ordentlichen Geldanlage, zum Beispiel an deine Bank, wird dir mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ein sogenannter aktiv gemanagter Investmentfonds verkauft. Nun gibt es zwei Probleme mit solchen aktiven Fonds. Zum einen kosten die richtig viel Geld. Das Fondsmanagement, das wird nämlich fürstlich entlohnt und die Bank zwackt sich ebenfalls ihre Anteile für die Vermittlung ab. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn der Fonds die Kosten durch etwaige Überrenditen wieder reinholen würde. Das Gegenteil ist aber der Fall. Zahlreiche Studien der letzten 50 Jahre haben belegt, dass es langfristig nicht systematisch möglich ist, den Markt zu schlagen, also die Gewinneraktien auszuwählen, die sich besser als der Durchschnitt entwickeln werden. Und zwar auch nicht für Profis wie Fondsmanager. Somit wirst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit langfristig miese Renditen einfahren. Wenn du dich auf einen Berater verlässt, dann hat das auch zur Konsequenz, dass du nicht verstehst, was du machst oder was mit deinem Geld passiert. Du wirst also dein Leben lang unsicher sein. Wir erhalten regelmäßig E-Mails, in denen uns Leute schreiben, dass sie alle möglichen Verträge unterschrieben haben, aber immer noch nicht wissen, wie gut sie abgesichert sind. Eddie und mir ging es früher wie wahrscheinlich vielen. Wir hatten selbst auch keinen Plan von der Geldanlage und haben Beratern mehr oder weniger blind vertraut. Eddie hat dadurch über 8000 Euro in der Finanzkrise 2008 verloren, weil er finanziell nicht genug gebildet war und sich auf seinen Bankberater verlassen hatte. Also eins ist klar, ohne eine grundlegende finanzielle Bildung hängt das Thema Finanzen für immer wie eine dunkle schwarze Wolke über dir. Neben der Unsicherheit im Alltag kommt dann noch dazu, dass du einfach sehr viel Geld verlierst, das für Gebühren und Verwaltungskosten draufgeht – Ja, und natürlich durch Renditeeinbußen. Es gibt also keinen rationalen Grund, sich aktiv gemanagte Fonds auszusuchen. Das bedeutet jetzt aber auch nicht auf der anderen Seite, dass Aktienfonds an sich eine schlechte Sache sind, sondern dass es deutlich mehr Sinn macht, die erfolgreichere Fondsvariante zu wählen, die sich auch über viele Jahrzehnte hinweg bewährt hat, die sogenannten Indexfonds. Wenn du als Anleger auf einen großen Index setzt, dann muss sich auch niemand überlegen, welche Unternehmen gut oder schlecht performen werden, sondern du hast immer automatisch die Best-of im Körbchen. Und auch hier empfiehlt es sich, richtig groß zu denken. Mit globalen ETFs, da kannst du in den bedeutendsten Teil der Weltwirtschaft investieren. Der MSC Aqui zum Beispiel, der beinhaltet fast 3000 einzelne Aktien. Und das Coole ist, in ETFs kannst du ganz alleine und ohne fremde Hilfe investieren. Du sparst ja so die horrenden Gebühren und Kosten und am Ende hast du nicht nur mehr Rendite, sondern kannst auch individuell und flexibel nach deinen Bedürfnissen anlegen. Es handelt sich also definitiv um den Irrglauben, dass man sich als normaler Mensch nicht alleine um seine Finanzen kümmern kann. Wir leben das doch täglich bei unserer Arbeit. Und das ist auch der Grund, warum es Lazy Investors überhaupt gibt. Denn du kannst dich vor Fehlern nur schützen, wenn du dich selbst mit deinen Finanzen auseinandersetzt. Was im ersten Moment vielleicht nach Arbeit klingt, das lohnt sich aber massiv. Nicht nur für deine Finanzen. Damit erlangst du nämlich im Hier und Jetzt Sicherheit und kannst Entscheidungen bewusst treffen, statt blind Leuten vertrauen zu müssen, die Geld mit deinem Unwissen verdienen. Unsere gesammelten Erkenntnisse zu dem Thema findest du übrigens in unserem kostenlosen Finanzenfahrplan in der Videobeschreibung. Spar 20 von deinem Gehalt. Dieser Tipp, der klingt jetzt erstmal nicht schlecht und ist vor allem einfach umzusetzen. Für viele Leute ist das auch ein guter Ratschlag oder zumindest ein guter Start. Aber für Leute, die mehr als ungefähr 50.000 Euro brutto pro Jahr verdienen, kann dieser Ratschlag total kontraproduktiv sein. Also im Verhältnis hast du logischerweise mehr Geld im Alltag zur Verfügung, als bei einem Einkommen unter 50.000 Euro, wo die Lebenserhaltungskosten in der Regel das meiste von deinem Einkommen fressen. Und genau dieses Plus an Geld erhöht die Gefahr, dass du es für Sachen ausgibst, die du eigentlich gar nicht brauchst, die dich also langfristig gar nicht glücklicher machen. Und dann entstehen verschiedene Effekte. Du landest auf der einen Seite im Konsummanagement, also sprich, du verbringst viel Zeit damit, das Gekaufte zu verwalten und zu pflegen. Und auf der anderen Seite kann es auch dazu führen, dass du deine laufenden Kosten erhöhst, weil deine regelmäßigen Ausgaben steigen. Zum Beispiel durch einen Umzug in eine größere Wohnung, für die du monatlich mehr Miete zahlst. Sparst du also mit einem höheren Gehalt, nur 20 obwohl du easy mehr zurücklegen könntest, dann landest du leicht in der berühmten Hamsterradfalle. Deine Kosten die steigen parallel mit deinem Einkommen. Deine Zufriedenheit bleibt aber gleich oder sie nimmt sogar ab, weil dich das Konsummanagement und die steigenden Kosten überfordern. Schau dir auch gerne unser Video zum teuren Fehler nach einer Gehaltserhöhung an. Da erklären wir das nochmal genauer. Bei einem ordentlichen Gehalt kannst du also viel mehr zurücklegen, ohne dass du es im Alltag wirklich merkst. Das Geld könntest du schlau in wissenschaftlich fundierte und spekulationsfreie ETFs investieren und wärst innerhalb weniger Jahrzehnte finanziell unabhängig. Würdest du zum Beispiel über 25 Jahre monatlich 500 Euro zurücklegen, dann könntest du dir auf immer 870 Euro monatlich aus deinem Depot entnehmen, ohne dass dein angelegtes Vermögen weniger würde, und zwar netto und inflationsbereinigt. Legst du über den gleichen Zeitraum 1.500 Euro monatlich zurück, dann wären das 2.600 Euro netto und inflationsbereinigt pro Monat und bei 2.500 Euro Sparrate über 4.300 Euro monatlich. Aber es geht noch besser. Wenn du dein Geld wirklich für dich nutzen willst, dann kannst du dir auch, wie wir, überlegen, dein komplettes Vermögen aufzubrauchen. Dadurch könntest du noch viel mehr entnehmen und mit mehr oder weniger 0 Euro auf der Bank sterben oder das anstreben. Also jetzt gehen wir mal von der Rentendauer von 30 Jahren aus. Das ist ziemlich lang. In der Zeit dürfen wir unser Geld verbrauchen. Dann könntest du dir bei einer Sparrate von 500 Euro ganze 1200 Euro monatlich entnehmen. Bei einer Sparrate von 1500 Euro wären es fast 3500 Euro und wenn du 2500 Euro sparst, fast 6000 Euro im Monat. Das sind wie gesagt nur Beispiele und um das für deine persönliche Situation zu berechnen, nutze gerne unseren Rentensparrechner hier. Du sollst den monatlichen Sparbetrag, den du anstrebst, auf dein aktuelles Alter, das Alter, in dem du finanziell unabhängig sein möchtest und generell auf deine finanziellen Ziele abstimmen und nicht einfach auf einen Prozentsatz von deinem Einkommen. Mieten ist Geldverschwendung. Ich weiß, du hast wahrscheinlich an allen Ecken und Enden, dass Geld für die Miete zu bezahlen dumm sei und nur deinem Vermieter helfe. Aber alle wollen dir ein schlechtes Gewissen einreden, wenn du dir keine Immobilie zulegen willst. Aber vielleicht hast du überhaupt keine Lust dir ein eigenes Haus anzuschaffen, weil du auch immer wieder mitkriegst, wie deine Kollegen über die Probleme bei den Baumaßnahmen abkotzen und generell die Bewirtschaftung ihres Eigentums so unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und, lass mich raten, sie sagen alle trotzdem sowas wie, ich werf doch nicht meinem Vermieter die Kohle in den Rachen, wenn ich stattdessen einen Kredit abbezahlen kann und am Ende die Bude mir gehört. Stimmt's? Aber macht das wirklich Sinn oder ist das einfach eine zu einfache Rechnung von deren Seite? Die Antwort lautet, es kommt drauf an. Dass es eine glasklare Sache und Kaufen immer eine super Entscheidung sein soll, ist auf jeden Fall falsch. Aber klar, zu mieten und nichts mit dem Geld zu machen, was du sonst in ein Eigenheim gesteckt hättest, ist genauso falsch. Mieten ergibt nur dann finanziell Sinn, wenn du dein Geld anderweitig investierst, zum Beispiel in das schon erwähnte, breit gestreute ETF-Portfolio. Wir haben das mit dem Mieten oder Kaufen mal ausführlich durchgerechnet und die Ergebnisse findest du in diesem Video hier. Finanziell steht der investierende Mieter meist besser da, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Wenn du einfach keine Lust darauf hast, ein Eigenheim zu besitzen, weil damit natürlich auch viele Verpflichtungen einhergehen und du super viel Zeit einsetzen müsstest oder du dich zu Recht nicht über Jahrzehnte verschulden willst, dann möchten wir dir jemand fröhlich verkünden, es gibt eine lohnenswerte Alternative. Wenn du jetzt vor der Eigenheimentscheidung stehst, dann lad dir auch gerne unsere kostenlose Anleitung in drei Schritten entscheiden, mieten oder kaufen, hier herunter. Neben anderen Ressourcen findest du die Anleitung in der Videobeschreibung. Folge deiner Leidenschaft und das Geld kommt von alleine. Eigentlich stimmt das doch, denn wenn ich meiner Leidenschaft folge, dann habe ich ja Spaß bei der Arbeit, also dann fällt mir das Arbeiten leicht und somit verdiene ich auch noch eine, ohne große Anstrengung Geld. Vielleicht hast du zu Beginn eines neuen Projektes auch schon mal das Gefühl gehabt, du würdest deiner Leidenschaft folgen. Du beginnst frohen Mutes und bist begeistert und engagiert. Ja, doch irgendwann wird es anstrengend und die Dinge machen irgendwie nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang. Wenn wir dem Leidenschaftsmythos aufsitzen, ist das Scheitern nun vorprogrammiert. Denn eigentlich sollte dann ja alles locker flockig laufen und Spaß machen. Ist es dann hingegen mal nicht der Fall, so kann es sich ja auch nicht um die echte eigene Leidenschaft handeln und die Suche geht von vorne los. Logisch. Und so kann es passieren, dass wir immer wieder von der einen Sache zur nächsten springen. Genauso ging es Eddie am Anfang seines Unternehmertums. Der hat dann immer wieder Projekte abgebrochen, wenn es unangenehm wurde, und sich was Neues gesucht. Das erste große Problem ist, viele Leute wissen auch gar nicht, was ihre Leidenschaft ist, geschweige denn, wie sie sie finden könnten. Außerdem können wir nicht davon ausgehen, dass das, was unsere Leidenschaft ist, uns auch wirklich Geld bringt. Wenn eine große Leidenschaft zum Beispiel im Schauspiel, Singen, Zeichnen oder generell künstlerischen Tätigkeiten liegt, dann ist nun mal leider die Wahrscheinlichkeit, damit ordentlich Geld zu verdienen, nicht sonderlich hoch. Schauen wir zum Beispiel mal auf das Durchschnittseinkommen von Musikern in Deutschland. Damit wohlhabend zu werden, ist ziemlich unwahrscheinlich. Das heißt natürlich nicht, dass es unmöglich ist, aber die Statistik ist da einfach nicht auf deiner Seite. Da kommt es auch nicht von ungefähr, dass viele Künstler oft noch einen Nebenjob oder sogar einen anderen Hauptjob brauchen. Besser wäre es aus unserer Sicht zu schauen, was Geld bringt und einem einigermaßen liegt und das dann zu deiner Leidenschaft werden zu lassen. Denn wie Cal Newport in seinem Buch So Good They Can't Ignore You ausführlich darlegt, seine Leidenschaft zu finden, braucht richtig viel Zeit. Du kannst nicht irgendwelche Bücher lesen oder mal einen einstündigen Workshop machen und dann mit deiner neuen Leidenschaft nach Hause gehen, sorry. Denn eigentlich findet man seine Leidenschaft nicht, sondern die Leidenschaft, die kommt zu einem. Das ist jetzt auch nichts Spirituelles. Du musst die Leidenschaft nicht beim Universum bestellen, sondern sie ist ein Nebeneffekt und entsteht, wenn du eine Tätigkeit meisterst. Einen ähnlichen Effekt, den sehen wir regelmäßig bei einigen unserer Kursteilnehmer. Erst haben sie keine rechte Lust auf Finanzen, aber sobald die einmal im Thema drin sind, entsteht langsam eine gewisse Leidenschaft. Ich hätte nie gedacht, dass mir Finanzen Spaß machen könnten und jetzt lese ich in der S-Bahn dauernd Finanzbücher. Ich erkenne mich nicht wieder. Also, Folge deiner Leidenschaft und das Geld kommt von alleine klingt schön, ist aber wenig realistisch und der Glaube daran macht dich tendenziell eher unzufriedener, da Enttäuschungen so am laufenden Bande vorprogrammiert sind. Neben weit verbreiteten Finanztipps, die dir teilweise sogar schaden, gibt es aber auch extrem nützliche. Einige, von denen du wahrscheinlich noch nicht gehört hast, die findest du in diesem Video hier.